1: Jeg heter Sondre Riesholm-Livre. Jeg er psykolog, och dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I mars 2018 var jeg på biblioteket i Kristiansand med prestasjonsangst. Jeg hade et foredrag for Humanitisk Forbund, du som følger sinnsyn har kanskje hørt dette foredraget i episoden som heter Indre uro og store spørsmål. I dette foredraget snakket jeg mye om frivillige, og en del av tematikken tok jeg med mig fra en bok som heter The Psychology of Influence av Robert Cialdini. Boken er fra 80-tallet, men den figurerer på listen over de mest solgte psykologibøkene, og derfor leste jeg den som en del av mitt projekt om å lese alle bestsellerne. Det blir altså en ny episode hvor jeg skal forsøke å gjengi ikke bare en, men to bøker innenfor en halvtimestid. Siden jeg snakket om i alle fall den ene boken i et foredrag, vil du kjenne igjen deler av tematikken. Men her får du en litt mer detaljert fremstilling av de viktigste poengene til professor i psykologi Robert Cialdini fra Arizona State University. Dagens tema relaterer seg også til et annet kjent eksperiment innenfor sosialpsykologien, nemlig studiene til Stanley Milgram. Boken heter «Obedience to authority» og den gjorde sterkt inntrykk på meg da jeg den for mange år siden. Siste del av dagens episode blir en gjennomgang av boken til Milgram, som viser oss at vanlige mennesker kan utføre grusomme handlinger dersom de settes i en situasjon hvor de føler seg forpliktet til å adlyde ordre. Plutselig ignorerer man egen samvittighet til fordel for en større sak. Med andre ord skal dagens episode handle om hvordan vi lar oss påvirke uten at vi vet det. Mennesker utstyrt med en rekke automatiske reaksjonsmønstre så får oss å handle uten å tenke oss om. De som vet hvordan mønstrene trigges, kan få mye kontroll over mennesker. I denne episoden skal jeg forsøke å svare på spørsmålet «Hvordan lar mennesker seg påvirke?». Det viser seg at mennesker er ganske lette å påvirke, og uten at vi egentlig er klare over det, går vi ofte i små psykologiske feller hvor vi for eksempel ender opp med å kjøpe noe vi ikke har bruk for. Robert Cialdini skrev altså boken «Influence – The Psychology of Persuasion» i 1984. Temaet i boken er overtalsesevner og forståelse for hvordan vi eksempelvis lar oss overtale av selgerer til å kjøpe ting vi ikke har brukt for. Jeg har selv om overfor en rekke selgere, særlig på ferieutlandet, hvor jeg på merkverdig vis har fått meg forpliktet til å kjøpe noe jeg ikke vil ha. Hvordan jeg klarer å rote meg opp i slike situasjoner har alltid vært et litt uklart for meg, men etter ha lest Cialdini's bok om tema har jeg fått mer innsikt og bedre evner til å si nei takk og stå for det. Cialdini åpner boken med innsikt fra dyreriket. Han forteller om kalkuner og hvordan disse dyrene har et særdeles sterkt morsinstinkt. En kalkunmor er veldig beskyttende over sitt barn, men impulsen til å beskytte barnet er utelukkende trigget av kalkunbarnets pipende lyd. Ildern er kalkunens verste fiende. En kalkunmor vil gå rett i angrepsmodus ved syn av en ilder, men vil til og med reagere aggressivt i møte med en utstoppet ilder eller et troverdig kosedyr. Men dersom en utstoppet ilder blir utstyrt med den samme pipelyden som kalkunkyllingene, skjer det noe ganske spesielt. Kalkunmoren vil automatisk begynne å beskytte ilderen. Man kan lett komme til å tenke at dyr er dumme. Ved å på en knapp og lage en lyd kan man få dem til å gjøre hva som helst selv om det de da gjør er direkte tåplig. Shaldini oss om den dumme kalkunen for å forberede oss på en lignende og litt mer ubehagelig fortelling om menneskers automatiske reaksjonsmønstre. Mennesker har også en del forhåndsprogrammerte handlingsmønstre som stort sett sørger for vår overlevelse uten at vi behöver å kaste bort tid på refleksjonen. Men selv om våre automatiske reaksjoner som regel er til vårt eget beste, kan de også spille oss et puss og styre oss til handlinger vi ikke nødvendigvis er tjent med. Dersom man kjenner til triggene som styrer mennesker, kan man også få dem til å gjøre nesten hva man vil. Shaldini identifiserer titals våpen for innflytelse som kan påvirke mennesker slik at de handler på autopilot uten å tenke seg om. De som skal bygge sin karriere på salg og markedsføring, vi kjenner til de mekanismene som setter i gang menneskers ureflekterte handlingsmønster. «Hvordan kan vi påvirke mennesker?» er en del av bokens titel, men den handler dypest sett om hvordan vi kan fremprovosere automatiske reaktioner hos mennesker uten at de kobler inn kritisk tenkning og refleksjon før de handler på vår forspørsel. Kanske noen leser den for å skaffe seg manipulerende makt over andre, og i så hensene kan man kalle det psykopatpsykologi. Men boken er først og fremst myntet på oss som lar oss lure og går i ene salgsfella etter den andre. I følgende skal vi se på noen av de teknikkene selgerne bruker for å lure oss. Det første punktet handler om at vi vil alltid gjengjelle en tjeneste. Vi ønsker ikke å komme i takknemlighetsgjeld. som vi får en gave, et kompliment, en irritasjon eller lignende, ønsker vi å gi noe tilsvarende tilbake. Uansett om det vi får er lite, O noe vi ikke vil ha, føler vi oss forpliktet til å gi noe tilbake. Shaldini nevner Hare Krishna-bevegelsen, som deler ut blomster og små bøker på gata. Dette gjorde underverker for menighetens økonomi. De gikk med stort underskudd, men da de begynte å dele ut små gaver, fikk de mer pengestøtte fra folk på gata som plutselig sto med en bok i hånda. Dette fungerte i flere år, men gradvis ble strategien avslørt, og folk ble mer og mer tilbakeholdende med pengegavene. Syntologikirken utsetter folk for personlighetssester og gir dem gode råd, og slik er første skritt på veien in mot en ganske kostnadskrevende liv som medlem av Syntologikirken. som man samler inn pengar til et mindre kjent formål, kan man regne med at rundt 20 prosent gir noe. Men dersom man begynner med å dele ut en penn eller et klistremerke, øker antall donasjoner ganske kraftig. Det er ikke bare det at vi ønsker å gi noe tilbake når vi har fått noe, men vi vil heller ikke si nej til en gave. Vi kommer til å føle oss utaknemlige dersom vi avviser en gave, om vi først har tatt imot, føler vi oss forpliktet til å gi noe tilbake. Slik blir vi ofte offer for selgerne. Shaldini advarer oss mot dette, og påpeker at vi bør være oppmerksomme neste gang vi mottar en slik gave. Vi får den sjelden så følge av selgerens gode vilje, men snarere som en felle hvor vi ender opp med å kjøpe noe vi ikke trenger. Det neste punktet handler om at vi ønsker å fremstå som konsekvente. Vi liker å være konsekvente. Når vi har bestemt oss for noe, ønsker vi stå for dette. Her føler vi et slags sosialt press, hvor vi helst vil unngå å fremstå som en vinglepetter. Vi forbinder stabilitet med slutsomhet og målbevissthet med integritet. Når telefonen ringer fra et veldig ditt formål, blir vi som regel alltid spurt om hvordan vi har det. Her viser det seg at vi gjerne gir et positivt svar, ja, opp til 9 av 10 ganger gir vi et positivt svar på dette spørsmålet. Når vi siden blir bedt om å donere penger til en god sak, kan vi ikke plutselig forandre oss og bli en geniensuttrekopp som ikke vil gi noe til andre, vi som hadde så bra i utgangspunktet? For å fremstå som konsekvente, altså i tråd med det vi allerede har sagt om å ha det bra, donerer vi en slump penger. Selgere vet at som de kan få en potensiell kunde til å uttrykke en form for interesse, har de store muligheter til å presse gjennom et salg. Bilsellere pleier å gi kundene et veldig godt introduksjonstilbud, og på den måten lurer de kjøperen in i butikken og får dem til å prøve å kjøre bilen. Allerede her føler kunden sig involvert på en måte som gir en følelse av forpliktelse om for selgeren. I neste moment vil selgeren inkludere alt det man må ha i tillegg for i det hele tatt å kunne bruke bilen. Og da ender man på en pris som egentlig ikke er så gunstig, men nå er kunden så dypt involvert at det blir vanskelig å komme seg unna. For å vise at man er en person som ikke ombestemmer sig i hytt og pine, en ustabil og inkonsekvent vingerpetter, ender man opp med å kjøpe bilen. som selgeren i tillegg får kunden til å fylle ut en kontrakt eller et skjema selv, reduserer sjansen for at kunden ombestemmer seg dramatisk. Lektøysforretningen Toys R Us, basert seg på den strategin for å øke salget i januar og februar. Etter julefeiring hadde de fleste foreldre brukt mye penger på gaver og leker til barna, noe som selvfølgelig påvirket omsetningen i lekebutikkene. Men ved å spille på menneskers trang til å være konsekvente, klarte Toys R Us å øke salget i første kvartal dramatisk. Det gjorde som følger. I december reklamerte de for en ny populær leke som mange barn førte opp på ønskelista. Foreldrene lover barna gaven til jul, men når de kommer inn i butikken for å kjøpe den, er den utsolgt. Dermed må foreldrene kjøpe en alternativ gave i samme prisklasse. Etter julefeiringen begynner lekebutikken å reklamere for den utsolgte leken på nytt, og denne gangen har de mer enn nok på lager. Foreldre som føler at de har lovet barna denne leken, tropper opp i lekebutikken på nyåret for å kjøpe den attraktive leken, og dermed opprettholder butikken en høy omsetning også tidlig på året. Dette er en genial strategi, men så pappa synes jeg også at det er irriterende utspekulert. Man bør være oppmerksom på disse mekanismene slik at man ikke ender med avtaler og kontrakter man egentlig ikke har behov for eller ønsker. Det er dumt å la sin egenverdi knyttes til vår evne til å være konsekvente og målbevisste i møte med selvere. Det som regel alltid er de som tjener på det. Det beste må mange i boka til Cialdini handler om sosiale bevis. I humoristiske tv-serier er det vanlig at man legger til latter. De som lager denne typen serier opplever ofte at kunstig tilført latter er fornærmende. De føler sannsynligvis at serien de produserer er morsom nok i sig selv og ikke trenger drahjelp. Men likevel er det vanlig at man legger til latter etter hver punchline. Årsaken er at mennesker trenger sosial bevis før de reagerer. som man hører at noen ler, regner man det som en bekreftelse på at det er morsomt, og man ler med. Vi ser til andre før vi handles selv, noe som betyr at vi i høy grad lar oss styre av sosiale føringer. Shaldini kommer med en del eksempler på dette, og noen av dem er ganske hjerteskjerne. Han forteller blant annet om en dame som ble drept på åpen gata i New York 1964. Hun ble angrepet av en man tre ganger i løpet av en halvtime. Det var 38 vittner til å men ingen grep inn. Kanskje forteller dette noe om innbyggerne i New York, men sannsynligvis forteller det også nå generelt om menneske Så lenge tilskuerne oppfatter at ingen andre griper inn, forblir de passive. Man antar at andre tar affære, en antakelse som fraskriver den enkelte ansvar, og samtidig fører til at damen ikke får hjelp, men blir drept. Dersom man blir overfalt eller truet, kommer man best ut av det dersom kun en annen person er vittne. Dersom man blir angrepet under påsyn av mange mennesker, er det større sannsynlighet for at ingen hjelper det. Mennesker trenger sosial bevis før de handler, og når ingen griper in, tar man det som bevis på at det er unødvendig eller utilrådelig å hjelpe. En litt annen kontekst brukes sosiale bevis aktivt i markedsføring. Annonsører vil vise oss at alle andre bruker deres produkt for å få oss til å kjøpe det samme. Dette fungerer, og vi lar oss lure selv om i reklamen er skuespillere. Og vi vet det. Det samme prinsippet er på spill når et utested bevisst lar mennesker stå i kø utenfor, selv om det er god plass inne i barn. Poenget er at køen utenfor et utested antyder at stedet er populært. Mange vil in her, og vi andre resonerer oss frem til at dette må være ett bra sted, og stiller oss bakerst i køen. Kanske blir vi litt forbløffet når vi kommer in på stedet, etter en halv kø, og oppdager at det bare er halvfullt. Da har vi brukt en halv time av kvelden på å reklamere for det utestedet vi nå befinner oss på, og kanskje vi til og med har betalt en slump penger for å komme inn. Igjen en ganske genial strategi, men også irriterende utspekulert. Det neste punktet handler om at vi ikke vil gå glipp av noe. Begrenset antall, så langt lagret rekker, første vante mølla, dette er eksempelet på overskrifter på reklamekampanjer vi finner i hver eneste vis var eneste dag. Vi tiltrekkes av det som kan gå tapt. Vi er redde for å miste en mulighet, og dette vet alle som jobber med markedsføring. Denne tendensen utspiller sig på mange områder i livet. som man eksempelvis har tenåringsbarn som ingår destruktive kjærlighetsforhold, er det sannsynlig at forholdet varer lenger dersom foreldrene uttrykker sin motstand, Dersom en film eller en bok blir forbudt, vil ens popularitet øke drastisk. Vi bør med andre ord være klar over at vi lar oss motivere av situasjoner hvor vi føler vi kan gå glipp av noe. Det kan føre til at vi handler irrasjonelt. Vi vil ha noe fordi det er vanskelig å få tak i eller utilgjengelig, selv om vi egentlig ikke har bruk for det. Det kan føre oss in i langvarig kjærlighetssorg, og det kan føre oss in i budrunder hvor vi byr over evne på et hus vi egentlig ikke hadde så veldig lyst på i utgangspunktet. De fleste eiendomsmeglere vil alltid fortelle dig en historie om at et annet par fra en annen by er veldig interesserte i akkurat dette huset. De har ikke lagt in bud enda, men de er i ferd med å avklare finansielle forhold med banken. Her må man være forsiktig. Vi må passe på å vurdere en situasjon utifra kvalitet, egne behov og faktiske forhold, og ikke på grund av frykt for å gå glipp av noe. Et sikkord for det neste kapittelet i boka Tarsialdini er sammenligninger. Sammenligning er også noe vi bruker når vi tar valg i livet. Vi undersøker gjerne flere alternativer og håper å finne forskjeller som gjør at det ene alternativet utpeker seg som det beste. Et eiendomsmeglerfirma i USA dro veksel på dette fenomenet og økte omsetningen sin drastisk. De hadde et par hus som de ikke regnte med å selge, men som de likevel viste frem til nye kunder. Disse husene var i dårlig stand, samtidig som de hadde overpriset. I neste omgang viser megleren kunden et annet hus som er i langt bedre stand til en lavere pris. Det er selvfølgelig dette huset megleren har ønsket å selge hele tiden og kunden føler at dette huset er et kupp fordi de sammenligner det med det dyre, nedslittet huset. TV og internet har åpnet en ny verden for social sammenligning. Tidligere bodde man kanske i et lite nabolag og var rimelig fornøyd med det man hadde. Husene i gata var omtrent like, og det var ikke så stor forskjell på folk i samme strøk. I dag utsettes vi for ekstreme mengder informasjon om andres liv og deres grad av suksess og velstand. De gjør oss enorme muligheter for å sammenligne oss med andre, noe markedet utnytter til det ytterste. Kjente personer blir bombardert med gratis tøy og utstyr. I det vi oppdager at kjendisene bruker noe, er vi villige til å betale mye for å ha det samme. Det betyr ikke at vi betaler mye for god kvalitet, men for å plassere oss selv i en kategori med merkelappen «Velykket og motriktig». Konklusjonen på boka til Shaldini er... Ganske åpenbar. Kanske kan man få et litt nedlatende og pessimistisk syn på mennesket etter å lese Shaldini sin bok, men samtidig oppleves det viktig å vite om menneskers automatiske handlingsmønstre og vad som trigger oss. Det viktigste botemidlet mot psykisk etmatikk er mer bevissthet. Når vi kjenner til våre ubevisste tilbøyeligheter, er det langt større sjanse for at vi opprettholder vår personlig vurderingsevne og unngår de verste feilene. Personlig opplever jeg boken til Shaldini som svært viktig i forhold til mitt eget liv. Jeg er nå langt mer bevist i situationer hvor utspekulerte sellere forsøker å kapere min vilje og trykke på knapper som gjør meg til en blind kalkunn.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit botoxcosmetic.com or call 877 351
1: -0300. See for yourself at botoxcosmetic.com. Detta punkten som også Cialdini skriver om, handlar om at vi adlyder autoriteter. O i stedet for å gjennige hva Shaldine skrevet nette, dette, vil jeg kort gå gjennom boka til Stanley Milgram, som heter Obedience to Authority. Stanley Milgram er et kjent navn i psykologin. Boken Obedience to Authority er basert på en rekke kontroversielle eksperimenter. Innledningsvis minner han oss på at det ble bygd enorme konsentrasjonsleirer under krigen. Det ble produsert lik av krigsmateriell i en nærmest ufattelig skala, disse umenneskelige forholdene var forankret i en bestemt ideologi som igjen hadde sittet opp i et lite mindretal av mennesker. Kanskje till og med kun en enkelt person. Men de grusomme ideene kunne ikke bli til virkelighet uten at ett stort antall mennesker adlet ordre. Mennesker kan bli sinte, miste besinnelsen og utagere. Og det kan selvfølgelig være svært uheldig og skadlig. Men boken til Milgram tar for sig noe som er mye farligere. Han viser oss en menneskelig tilbøyelighet til å ignorere vår medmenneskelighet, moralske koder og etiske overveielser, i det vi lar vår unike personlighet bli absorbert i større institusjonelle strukturer. Hans eksperiment er oppsiktsvektende og skrikkenjagende, og det gjør oss smertelig på farlige tendenser hos mennesker som ferdes i flokk og forholder seg til en leder. Eksperimentene foregikk ved Yale University i perioden mellom 1961 og 1962 og de utpeker sig sannsynligvis som de mest kjente forsøkene innenfor psykologifaget noensinne. Deltakerne fikk en liten slump penger for å delta i noe de trodde handlet om et studium med fokus på hukommelse og læring. Deltakerne ble delt in i par, hvor den ene skulle fungere som lærer, og den andre som elev. Eksperimentet ble ledet av en man i hvit frakk, og de fikk da beskjed om at eleven skulle spennes fast til en stol. Poenget var at eleven skulle huske ulike ordpar, men som vedkommende ikke husket dem, skulle deltakerne i rollen som lærer administrere et panel som ga eleven ulike grader av elektriske støt. Hver gang eleven svarte feil, skulle den elektriske kraften økes slik at offere ble utsatt for stadig mer smerte. Personen som var i rollen som lærer måtte altså forholde seg til et panel som ga offere strøm. De kunde høre offre gi fra seg små grynt av ubehag, men etter hvert som spenningen økte, kunde de høre at eleven skrek og vred sig i smerte. Det lærerne ikke visste var at personen i strømstolen var skuespiller, og at de i realiteten ikke fikk noe strøm, men latet som om de ble utsatt for stadig sterkere elektriske støtt. Fokuset var altså ikke på eleven i strømstolen, men på forsøkspersonen i rollen som lærer, Poenget var å se hvor mye strøm mannen eller kvinnen i gata var villige til å utsette uten skyldig offer for under oppsyn av en videledd autoritetsperson i vitenskapens tjeneste. Og spørsmålet er altså, hva skjer? De fleste vil forvente at eksperimentet ble avbrutt så snart personen i strømstolen fikk alvorlig vondt og ba om å bli sluppet fri. Det var tross alt bare et eksperiment. De fleste antar at folk flest ikke er villige til å utsette uten offer for stor smerte, selv om det presenteres som et vitenskapelig eksperiment. Dessverre var de mer villige enn noen hadde forutsett på forhånd, og Milgram selv er angivelig like overrasket som resten av verden. De fleste deltakerne opplevde situasjonen som svært stressende, og de ba studielederen om å avbryte så personen i strømstolen skulle forslippe flere støtt. Logisk sett ville neste skritt være å kreve at eksperimentet ble avsluttet, eller nekte og trykke flere ganger på knappen, men det skjedde ikke. På tross av sine motforestillinger fortsatte de fleste å administrere strøm i tråd med ordrene de fikk av lederen for studien. Strømmen ble sterkere og sterkere, skrikene ble høyere og høyere, men selv om læreren hadde kraftige motforestillinger, fortsatte de fleste å avlyde ordre. Milgram skriver at et stort antal deltakere fortsatte helt til de øverste og kraftigste nivåene av strøm. Ett annet centralt tema i boka til Milgram handler om hvordan vi håndterer dårlig samvittighet. Eksperimentet i Milgram har vært gjenstand for mye kritikk. Mange ville rett og slett ikke akseptere at mennesker oppfører seg på denne måten, om man har forsøkt å finne svakheter i metodikken til Milgram. Noen mener at deltakerne som meldte seg var av en spesiell sadistisk type, men Milgram rekrutterte bredt og sørget for å ha deltagere fra ulike yrker, samfunnslag og så videre. Forsøkene er dessuten replisert mange ganger i flere ulike land med samme resultat. Det er mange spørsmål som melder seg i kjølevann av disse studiene. Blant annet er det interessant å reflektere over hvorfor de som administrerte elektriske sjokk til uskyldige offer ikke følte skyld og ikke trakk seg fra eksperimentet. Milgram påpeker at de var klar over vad de gjorde, og at de absolutt ikke ville gjøre det, men selv om de syntes at eksperimentet var uetisk og direkte ondskapsfullt, klarte de ikke å avbryte. I stedet for å bruke sin frie vilje og egen dømmekraft til å avverge situasjonen, Utviklet i ulike mestringsstrategier for å rettferdiggjøre det de holdt på med. Milgram identifiserte fire sentrale faktorer. Det første er at noen lot seg absorbere i de tekniske sidene av eksperimentet. Folk har åpenbart et stort behov for å være dyktige i det de gjør, og dermed ble eksperimentets grad av suksess viktigere enn omtanken for offrene som var involvert. En korrekt og riktig gjennomføring av eksperimentet overskygget med andre ord den menneskelige lidelsen. Det andre må mange handler om ansvarsfra skrivelse. En del av deltakerne låter moralske ansvaret fra eksperimentet vilde oss forsøkslederen i hvit frakk. Det representerer det vanlige i utført til bare ordre og som dyker opp i alle rettsaker knyttet til krigsforbrytelser. Det betyr ikke at individet har mistet sitt eget moralske kompass fullstendig, men i nittesituasjonen er etiske overveielser ignorert på bekostning av et sterkt ønske om å tilfredsstille sjefen eller lederen. Det tredje punkte handler om at noen velger å tro at det de gjør er helt nødvendig fordi de tjener en større og viktigere sak. Det er tanken om at man må knuse noen egg for å lage en omelett. Mange kriger er utkjempet av ideologiske eller religiøse årsaker. Mens i Milgrams eksperiment ble offrene regelrett mishandlet med elektrisitet for å tjene vitenskapen som den høyverdige sak. Det siste punkte handler om en slags devaluering av offret. Noen baserte sig også på det som altså kalles devaluering av forsøkspersonen for å dempe eller eliminere skyldfølelse. Det vil si at de resonerer som følger. Dersom de er så dumme at de ikke klarer å huske enkle ordpar, så fortjener de straff. Denne typen av retorikk og overbevisning er flittebrukt av tyranner og diktatorer for å bli kvitt hele folkegrupper. Hitler klart eksempelvis å implementere en idé om at jødene var så mindreverdige og eventuelt farlige at de måtte til linte til «Siden de ikke er verdt noe, det vel ikke noe om de forsvinner. Verden blir et bedre sted uten dem.» Det mest overraskende ved Milgrams funn var kanske at forsøkspersonene ikke mistet sin medmenneskelighet eller moralske sans, men at den ble reorientert slik at de følte en forpliktelse og lojalitet over dem som ga ordre fremfor offrene. Forsøkspersonene klarte ikke å abstrahere fra situasjonen for å oppdage hvor galt det egentlig var, men ble snarere hindret av en følelse av å være uforskammende og lite pliktoppfyllende som de gikk imot eksperimentlederens ordre. De følte rett og slett at de hadde forpliktet seg til eksperimentet, og de ville fremstå som svikere som de trakk seg. Det er oppsiktsvektende at mennesker er så ivrig etter å tilfredsstille autoriteter. Selv et menneske som hyler av smerte kommer sekundært til lederens ordre, Milgram påpekker også at de menneskene som uttrykte motstand gjorde det på en svært mild måte. «He thinks he's killing someone, yet he uses the language of the tea table.» Og så kommer tusenkroners spørsmålet. Hvorfor adlyder vi autoriteter? Milgram nender flere mulige årsaker til at vi adlyder autoriteter. For det så er det sunt i et evolusjonært overlevelsesperspektiv. Vi er sosiale dyr som er tjent med hierarkier, hvor vi forholder oss til overordnede for å få ting gjort og samarbeide utenfor mye interne konflikter. Fra tidligere tider var vi også langt mer avhengig av å være en del av storfamilien. Utestengelse fra fellesskapet var omtrent det samme som dødsstraff. For å unngå å bli banlyst virker det som om vi er utstyrt med tendenser til konformitet som gjør at vi behåller vår plass i flokken, noe som også betinger at vi gjør som vi skal og følger lederen. I studiet til Milgram kan det hende at slike gamle vaner slå in og viser at mennesket er mer redd for å bli avvist eller være opposisjon mot lederen enn den dårlige samvittigheten de eventuelt må handskes med i etterkant av en ugjerning i lydighetens tjeneste. De fleste av oss er i midlertid oppdratt til å ikke skade andre uten grunn, men samtidig blir vi fortalt hva vi skal gjøre frem til vi er omtrent 20 år, og det sannsynligvis i takt med at vi skal høre på våre foreldre at vår tendens til å adlyde autoriteter blir en iboende del av oss. Milgrams eksperiment kaster folk rätt in i nettopp dette dilemma. Skal de oppføre seg pent i den forstand at de ikke skal skade andre, eller skal de oppføre seg pent i den forstand at de gjør som de blir bedt om? Det viser seg at de fleste gjør som de blir bedt om, og Milgram antar at hjernen vår er koblet på en slik måte at lydighet om omfor moralske koder og egen Som barn er lydighet også nødvendig for overlevelse i visse sammenhenger. som barnet ikke trekker seg tilbake på foreldrens ordre, kan de komme i farlige situasjoner som de selv ikke kan forutsi eller manøvrere. Så lenge vi mangler erfaring med verden og livet, er det selvfølgelig lurt at vi forholder oss til foreldrens føringer. I de fleste situasjoner vil mennesker i midlertid unngå å skade andre. Men denne medmenneskelige pasifismen undergraves lett som vi blir satt i en hierarkisk struktur. På egenhånd tar vi fullt ansvar for egne handlinger. Men så snart vi er innrullert i et hierarkisk system, er vi tilbøyelige til å overføre ansvaret til systemet eller velkommende på toppen av hierarkiet. Man kan nesten si at vi slutter å være oss selv. I stedet for vandles vi til lydige nikkedukker som utfører ordre, uten å dvele etikken i det som blir gjort. På denne måten blir det lett å drepe. Milgram nevner Adolf Eichmann, som var ingeniøren bak massemordene på 6 millioner røder. Han er som en kald psykopat, men Milgram vil snarere forstå ham som en lydig byråkrat. Her snakker man om ondskapens banalitet, det vil si at mennesker ikke er ondskapsfulle i men kan bli det som ondskap kreves av dem fra høyre hold. Milgram antar at det finns mennesker som er født psykopater, men de tilhører sjeldenhetene. Det bekymringsfulle i boken i Milgram er at vanlige mennesker, uten overdrevne aggressive eller sadistiske impulser, kan utføre forferdelige ting mot andre uten å føle nevneverdig mye skyld. I sitt eget studie inkluderte Milgram både menn og kvinner, og det visste seg at det var lite forskjell på de to grupperne. Utdannelse av soldater baserer sig til en viss grad på slike egenskaper. Ved å ta unge menn ut av en alminnelig kontekst, trene dem opp i ekstreme miljøer, bruke en retorik som skaper sterke skillelinjer mellom oss og fienden, og hele tiden ved likeholdet og markere en streng hierarkisk struktur hvor soldatene blir opptatt av å adlyde ordre, har man opskriften på en god soldat. De trenes opp til å frigjøre seg fra sin individualitet, og de slipper å tenke selv. I stedet blir de en agent for en større sak, hvor de utfører ordre uten å stille kritiske spørsmål. Boken til Milgram gir ingen dybdesykologisk forklaring på hva som kjennetegner personer som nekter å adlyde på grund av sitt eget moralske kompass. Milgram påpeker bare at de aller fleste deltakerne protesterte mot eksperimentet, men fra yttre sine innvendinger til å nekte å utføre operasjonen var det et 10 Kun et bitte lite mindretall handlet på sine motforestillinger og nektet å administrere flere elektriske sjokk. Og hva er så konklusjonen på dette her? Vi utvikler oss i sosiale hierarkier hvor vi gjennom oppveksten lærer oss å lytte til de som er større enn oss selv. Vår innebygde tendens til å adlyde ordre, kan få katastrofale følger. Men så lenge vi vet om denne menneskelige svakheten, kan det hende at vi unngår omskapens følger og lar egne vurderinger veie tyngre enn et system som gjør oss til en brikke i et ideologisk blendverk hvor vi lett blir strippet for egen vilje og fritenkende egenskaper. Alle ideologier er på sett og vis avhengig av at mennesker fungerer på denne måten. I Milgrams studie var det ikke en religion, kommunisme eller en karismatisk leder som anførte mennesker til grusomheter, men vitenskap. Det vil si at mennesker er villige til å utføre mer eller mindre sadistiske ting i vitenskapens navn, akkurat som spanske inkvisitorer var villige til å torturere mennesker i Guds navn. Folkemord i Ruanda, massakerne i Zebranissa og de grusomme krenkelsene i Abu Ghraib er bare noen få hendelser vi har vært vittne til i senere tid. Og boken Milgram gir oss en inngående forståelse for hvorfor og hvordan slike ting kan skje. Boken er dyster, men viktig. Vi er tilsynelatende forhåndsprogrammert til å adlyde ordre. Det ligger i vår menneskelig natur. Men det ligger også i vår natur å handle på tvers av ideologi, dersom det krever at vi utsetter enkelmennesker for grusomheter. Obedience to Authority er en bevisstgjørende bok, og kanskje er det nettopp en slik bevisstgjøring vi trenger for at vårt eget moralske kompass skal vinne over tendenser til blind konformitet. Det var det jeg hadde for den episoden. To bøker oppsummert på ja, rett over en halvtime, og jeg mener at mange av de viktigste poengene er nevnt. Da gjenstår det bare å takke for at du hørte på, og kanske be pent om en tilbakemelding i iTunes som du liker denne podcasten. Jeg blir veldig glad for alle stjerner som drysser ned i iTunes. Episoden du akkurat hørte prøver jeg altså å gjengi de viktigste poengene fra to bøker jeg har lest, Noe som også ligner de to bøkene jeg selv har skrevet om psykologi og selvutvikling. Bøkene om selvfølelse og selvbilde er ment som et slags overblikk over psykologilitteraturen formidlet med eksempler, øvelser og refleksjoner som knytter psykologisk teori til hverdagslivet. Liker du denne måten å formidle psykologi på, håper jeg at du klikker dig inn på webpsykologen.no og kjøper bøkene jeg har om selvbilde og selvfølelse. På webpsykologen.no får du bøkene til best pris med rask levering og gratis frakt. Den siste boken min, som heter «Psykologens journal», er litt annerledes, men også noe jeg håper du kan være interessert i. I «Psykologens journal» har jeg forsøkt å gå i dybden på livets store spørsmål. Hvorfor er vi her? Hva vil det si å være et godt menneske? Hva meningen med livet? Hva skjer når vi dør? Med andre ord dykker jeg ned i våre eksistensielle grunnvilkår, og der møter jeg samtidig min egen frykt og unnvikelse. Det en psykologibok, men også en form for egen terapi. Det er psykologens egen journal. Denne boken kommer ut i september 2018, så se opp for den. Da har inte inntett mer om elle her fra en bar i Danmark. Heldigvis ingen støvsuger som plaget meg da og pånhør i neste episode.
0: Selling a little or a